0: 戚夫人鼓动刘邦废立太子，最终以失败收场。虽然刘邦活着的时候一切风平浪静，但刘邦死后，吕后掌握大权，戚夫人惨遭杀害。那么，从整件事情的始末来看，戚夫人的悲剧命运究竟是怎样形成的呢？河南大学王立群教授为您讲述《大风歌之夺楚之祸》。戚夫人发起，刘邦鼎力支持的废立太子一事，终于在高帝十二年，因为商山四皓的出现而画上了句号。从此，刘邦不再提及废立太子之事，戚夫人也只能偃旗息鼓。但吕后却不会善罢甘休，在刘邦死后，吕后就残忍地杀死了戚夫人。戚夫人因为发动这场夺楚之战而付出了惨重的代价。那么，戚夫人究竟失败在哪里呢？谁该为她的死负责呢？河南大学王立群教授为您讲述《大
1: 风歌之夺楚之祸》。刘邦虽然不再支持戚夫人进行夺楚之战了，但是这个事情并没有了结。他一个最大的隐患，就在于戚夫人和吕后之间。已经结成了死怨，所以这件事情在刘邦下世以后，出现了两个刘邦生前很担心的结果：第一是戚夫人被残害为人质，被迫害致死；第二是他爱子刘如意被吕后所杀。所以七分发起的这场夺储之战，最终。付出了惨重的代价，这就引起了我们的一个思考，就是在这场战争中间，戚夫人肯定是战败的一方。那么，戚夫人最终是被迫害致死的。戚夫人的被迫害致死，谁该负责任呢？当然，我们可以想到，那肯定戚夫人自身要负责任。他要不挑起战争，那么这场争不就没有了吗？另外还有刘邦呢？这戚夫人打仗靠谁啊？靠的是刘邦啊。刘邦也应当负有责任。当然还有另一方，刘邦给戚夫人是战争的一方，战争的另一方是吕后。吕后肯定也有责任。所以我们这一集实际上是在讨论，就这一个后宫的夺储之战，谁该为这场战争负责？就谁该为戚夫人的惨死负责？我概括起来，总结了三句话：第一句话叫“戚姬孤寂失物，第二叫“刘邦难辞其咎”；第三叫“吕后”。应对得力。这三个人，我们应当这样来看：我们先看戚夫人。戚夫人她的失败啊，有三个原因：第一是判断失误；第二是阻力很大；第三是没有期待。这三大原因。是戚夫人失败的非常重要的原因。我们先看他的这个判断失误。戚夫人发动这一场夺储之战，严重的高估了自己的能力，也严重的低估了吕后的能力。而戚夫人这场夺储之战，这个战争的方式是种什么方式呢？戚夫人这个战争方式啊。带有很大的普遍性，就戚夫人首先想摆平刘邦，再让刘邦去摆平吕后和朝中大臣，是这样一种方式。这个方式，如果我们把它抽象概括一下，就是一个女人，她先征服一个男人，再通过这个男人去征服这个世界。这样说起来，其实是一个很古老，呃，也很现代的故事。这种故事，古代有，当代也有，中国有，外国也有。这是女人征服世界的一种方式，带有很大的普遍性。但这种方式要成功，需要有两个条件：第一，就是女人自身。要有很大的杀伤力。第二，就是被攻击的那个男人要果敢有力。这两个条件都具备了，那么这个女人就可能会获胜。那么我们再按这个标准来看一下戚夫人呢？戚夫人自身确实有很大的杀伤力，至少说，他在这个。征服刘邦这一方面来说，做了很成功。刘邦对他非常依赖，愿意支持他，愿意把他的儿子立为皇太子，这一点上做的是很成功的。但是，刘邦并不是他帮他办成事的那种男人，就刘邦不是一个。处事果敢有力的男人，当然这话说是大家可能不相信。刘邦叫外战内行，内战外行。对外，在权力之争中间，刘邦是非常果敢的。项羽自杀，他回到齐国第一件事夺了韩信的军权。鸿门宴一结束，回到营中第一件事杀曹商，毫不手软。所以我们叫他外战内行，但是一沾到他的老婆、儿子、女儿，这事儿就不成了。你比如，在平城被围七天以后，他出来以后，刘敬给他献了一个计策，叫和亲匈奴。当时提出来就是让刘邦和吕后的亲生女儿嫁给匈奴的单于。刘邦当时答应 了， 但是回来以后跟吕后一商 量， 吕后来了一个一哭二闹三上 吊， 刘邦这事儿就做不成了。最终结果怎么 样？ 拉 倒， 找了一个刘姓宗室的女 儿， 说是自己的女 儿， 嫁给匈奴的单于了。这就是汉代的和亲的开始所以你从这个上可以看出 来， 刘邦沾着女儿的事儿。办不成，沾着儿子想换个儿子当皇太子，办不成；想换个皇后，办不成。这就叫内战外行，他这种事情一律办不成。但是外战内行，这是他对刘邦判断的一点失误，啊，第二点。就七分失败，在很大程度上，他没有想到阻力会那么大。他想着皇帝是这个集团公司的老总，啊，如果把老总摆平了，老总一声命令，不就解决问题了吗？他没有想到这件事情会这么难以被大臣们接受，这是他没想到的。实际上，在这件事情中间。这个戚夫人所做的事情啊，是历代帝国制度最难接受的一件事，叫废长立幼。这个废长立幼是中国古代历代国君做这件事情都很困难，当然不是说做不成，啊，那也有很多做成的。你比如汉景帝把他的皇长子刘荣废掉，然后。立了刘彻作为太子，刘彻后来继位成了汉武帝。他废皇长子的时候，也是大臣们反对，立即也反对，他最后做成了。就汉景帝是非常果断的一个皇帝，能做成。汉武帝晚年听了小人的谗言，废了皇长子，立太子。最后，他立了八岁的小儿子刘福陵做了皇帝，就汉昭帝，那能做成？所以你看，汉景帝、汉武帝都是废党利用，都做成了，唯独刘邦废党利用做不成。这和皇帝的办事风格有关系。刘邦是个什么呢？事儿还没办，他都喊得全中国都知道了。谁都知道了，大臣也知道了，后宫也知道了，这个找他说，那个找他闹，最后呢没办法，他说我给你们说了都是开玩笑的，搞他自己很被动。七分失败的第三个原因是没有妻的，就是妻子的妻呀、啊。戚夫人在刘邦的阵营中间，她是只身一人过来的，她不像吕后，吕后在这个集团中间，她是有影响的。他是刘邦的结发夫妻，早年给刘邦供过事，而且呢，吕后她的两个哥哥都是刘邦手下的功臣。我们讲过，他都被封为侯了，他有一个庞大的一个集团。所以吕后，你看劫持张良是他的哥哥办的，请商山四号也是他哥哥办的，就他有一个一个家族的背景，而戚夫人没有，就是孤身一人。他和刘邦集团的所有的大臣们都没有联系。就在这种情况下，它是一种孤立无援的一种情况之下，来和吕后来做权力之争的。这种权力之争实际上是一种政治斗争。戚夫人是无党无派，啊，既没有戚党，也没有自己的一派势力，是孤立一人来和功臣派、外戚派在做，在做这个斗争。那刘邦呢？刘邦叫难辞其咎。刘邦的难辞其咎，主要是三点：第一，立储过早。他立这个太子什么时候立的来？他做汉王就立了汉王太子，当了皇帝就把那个太子、王太子转转变一下，就成了皇太子了。立得太早。所以这个立得早的时候，他往往看不出来。就刘邦立他的长子做太子的时候，他还不知道后面他有几个儿子了。到后来他稀花哗来了一批儿子。等那八个儿子都出来了，他发现这个嫡长子不行，但是已经立过了，再改很难，叫立除过早，啊，这是一点。第二点是律事不周，考虑事情不周全。这就我们看到刘邦这个人的两面。刘邦在和项羽的斗争中间，有他老谋深算的一面；刘邦在和诸侯王的斗争中间，也有他老谋深算的一面。但是另一面，刘邦也有考虑事情非常简单、处事非常粗糙的一面。你比如说，他支持齐夫人要换太子，要。夺这个出军之权，这个战争是轻易不能发动的。一旦发动以后，后果不堪设想。刘邦就没考虑到，他没有想到这件事儿一旦公开化，吕后很生气，问题很严重，他没想到这一点。所以事情出来以后，功臣派反对，吕后派反对，他没有办法。所以在某种层上，欺负人的错误是刘邦误导的结果，这是第二点。第三点，优柔寡断。按照我们看史书的记载呢，就是商山四号的出现，实际上商山四号能够代表社会舆论吗？那是张良制造的假象。所以后来很多古人在评论这件事情说。刘邦当时就是把商山四号杀 了， 又会怎么样 呢？ 所 以， 这场这个除君之 争， 最后给戚夫人、给爱子、爱妃、爱子带来那么大的灾 难， 刘邦是难辞其咎的。戚夫
0: 人想挑战皇后之 位， 这给吕后带来了巨大的威胁。吕后的第一反应是惶 恐， 害怕自己的皇后之位不保。但吕后毕竟经历过很多人生磨练，她知道，当事情找上门来的时候，恐慌害怕是无济于事的。所以吕后在最初的慌乱过后，他迅速冷静下来。那么，面对欺负人的挑战，冷静下来的吕后做了什么呢
1: ？第三点，我们看吕后，吕后这件事情上，做的非常好。我们叫应对得力。吕后这件事情一发生的时候，吕后确实感到很恐慌，一个是担心儿子，一个是担心自己。但是吕后和戚夫人是两种不同类型的女人。我们讲过，戚夫人是通过征服男人在征服世界的这种女人，而吕后是一种什么样的女人呢？吕后是不通过男人，是仰仗自己的力量就要征服世界的女人，所以她给戚夫人是完全不同类型的两种女人。所以吕后在这件事上，我们说的应对得力，主要指这么几点：第一，借力打力。就吕后非常巧妙的借用了三种力量，第一。功臣派的力量，功臣派像属孙通、周昌、张良都反对刘邦一位太子，这这个力量李后利用了、啊，而且用的很巧妙。你看周昌，那个“臣妻妻之妻不可，臣妻妻不奉诏”，他一听说，不顾自己皇后的高贵的身份，跪谢周昌。那他这一跪。那周昌更来劲儿了，以后沾着他儿子的事周昌都要扑上去了。这就叫借力，借助了朝臣的力量。关键时刻能大能小，能借助大臣的力量来约束刘邦，这是吕后很得力的借助大臣。第二，借助商山四皓代表的舆论力。商山四号并不能代表整个社会的舆论，商山四号是张良制造的一种假象，但吕后就利用了商山四号，用最谦恭的语言写信，用最贵重的礼品相邀，把四个老头请过来了。这四个老人一来，让刘邦就收手了。所以在某种程度上，吕后其实是借用了商山四号的力量，借力啊！当然，最后还有一点，她借助于戚党的势力，她的两个哥哥都帮了她，特别是吕泽对她帮助很大。应当说，吕后在借力打力方面做了非常成功。所以在这样一种斗争中间，戚夫人判断失误，刘邦优柔寡断。吕后应对得力，那么最终的结果毫无疑问，吕后全胜，戚夫人完败。戚夫人的失败，刘邦的失败，是不是意味着刘邦意味太子这件事情做错了呢？刘邦换一个太子是错吗？我觉得这个话呢，应当分析。如果像张良所所说，刘邦是因爱废立，显然这就有问题了。当皇帝的选一个儿子作为继位之君，最重要的是看他的能力，他能不能驾驭朝政，能不能把这个政权给大局巩固下来，这是最重要的。至于他母亲如何，其实是不应当考虑在内的。而刘邦是因为喜欢戚夫人，喜欢赵王刘如意，所以这个因爱废立本身，刘邦是有责任的。但这个还有一种因素在里边，我们还应当相信刘邦是有一定眼力的。刘盈和刘如意两个都是他的儿子，尽管一个母亲吕后他不太喜欢，只是他的政治伙伴。另一个戚夫人是他最喜爱的，那么这两个儿子之间，他还是做过一番权衡的。他一个说累我，一个说不累我，实际上对两个儿子做了一个比较。这个刘盈的没有从政能力，后来的事实证明了这一点。他继位做了汉惠帝以后，果然是没有什么大的作为。看到戚夫人被残害为人质以后，他就感到精神要崩溃了，最后就沉湎酒色，没有几年他就死了。他在位一共只有七年时间，确实没有什么作为。而他即位的另一个兄，他的弟弟，他是老三嘛，老四就是汉文帝刘恒，那是个很有作为的一个君王。所以他和他的弟弟刘恒相比，这个汉惠帝刘盈基本上没有什么作为。说刘邦看他不行，这点看他还是准的。问题是刘邦看的这个赵王刘如意有本事吗？这个小孩一早都被吕后杀了。我们现在不知道刘邦看的准不准，但是有一点我们可以说，在刘邦的八个儿子中间。最应当看好的是他的皇四子刘恒，就是第四任代王刘恒。这个人就是后来的汉文帝。这个汉文帝，在整个刘邦的八个儿子中间，是最有城府的一个儿子，深度潜伏，所有的人都没有发现他有能力，最终他胜出了。在吕后这一个家族被灭掉以后，他最后做了做了皇帝，而且很有作为，啊，但是这个却没有被刘邦所发现，这应当是个失误。当然，刘邦在终止这场战争以后，我们前面花了很长时间在讨论一个问题：谁该负责任？那么，当刘邦明白这件事情以后，就觉得这个战争不该发动。刘邦晚年。嗯当废太子的事情终止以后，刘邦整天是唉声叹气、愁眉苦脸，非常懊恼。刘邦对他的老婆还是有所了解的、啊，因为他目睹他老婆吕后怎么样杀韩信，怎么样杀彭越，他是知道的，所以他为自己的儿子担心。那么刘邦为自己的儿子担心，他做了什么没有呢？做了两件事儿。第一件事他接受别人的建议，派了他自己手下的御史大夫周昌去做他的爱子啊赵王刘如意的国相。这个周昌本来是一个中央政府的御史大夫，这个官位很高的，他把他作为一个赵国的国相。这个级别就低多了，地位就低多了。他为什么派周昌去呢？出于三点考虑：第一，周昌这个人值得信赖；周昌跟他是老乡，值得信赖。第二点，周昌这个人不入使命，非常耿直的一个人。当一位太子的时候，反对最激烈的三个人中间就有周昌。第三。周昌有恩于吕后，我们是讲过吕后跪谢周昌吗？吕后都对周昌跪谢，所以他觉得让周昌去保护他的爱子吕后，大概不会为难。实际上，最终的结果证明刘邦这个判断错了啊！所以那个刘邦死以后，吕后就下令叫赵王刘如意进京。周昌就不让进，下一道挡住不让进，下一道不让进，最后李恢就先把周昌给调走，调到京城骂了一通，然后再把赵王刘如意调进京，调进京不久就把刘如意给杀了。这周昌保护不了自己的儿子，这一点刘邦想不到吗？刘邦很天真的以为一个耿直的大臣。就能够保护自己的儿子，我觉得这个想法太幼稚了。毕竟周昌是臣呐、啊，吕后是君呐、啊。君臣之间，很明显，掌握主动权的、有权利的，只能是吕后，不是周昌。周昌再等职，他在刘邦那儿，他能说“臣七七之极不可”，“臣七七不奉诏”。碰见吕后，他一个妻都没有了。史书没有记载吕后骂周昌时，周昌说什么话，什么都没说，周昌就是生闷气，辞职不干了，回家几年，气死了。因为你一个大臣，其实一个臣子啊，他是不是有本事，在很大程度上取决于他的领导，他的领导比较宽容，他敢于说话；如果领导像吕后那样的领导，谁都不敢说话。碰见刘邦那大臣们一个劲儿反对。等到吕后要封吕氏为王的时候，只有一个王陵出来说了几句反对的话，其他陈平啊、周勃一律都符合吕后。那个制度决定的。第二件事情呢，就是力斩范快。除了调周昌做赵国的国相以外，他听说范快想等他死了以后。协助吕后害他的儿子，他派陈平去杀范快，陈平没杀。这个我们前面讲过，陈平杀不杀是一回事但是至少反映出来一点：刘邦一听说有人在他死后要害他的那个宝贝儿子刘如意，刘邦气的就立马把这个人要杀掉，而且这个人竟然是范快，范快是他的连襟啊，按我们现在的说法叫既亲且贵。既是亲戚，又是有身份的大臣，这个叫贵。亲贵，他不顾，他一定要杀。说明刘邦对保护自己的儿子还是重视的，但是重视的不够，最后导致爱妃被杀，爱子被杀。我先想,想读一首宋人写的戚夫人的一首诗。这个诗啊，讲到了谁该为戚夫人的悲剧负责任。宋人这首诗题目就叫《戚夫人》，这首是四句这样说的：“白子池头一曲春，君恩何泪乐哀陈？当时应恨秦皇帝，不杀南山好守人。”南山好守人就是指的商山四皓。这个十四句是说什么意思呢？刘邦给戚夫人活动的时候，每到七月七啊，刘邦给戚夫人两个人都要举行一些仪式活动。这个七月七七夕，刘邦给戚夫人经常在一块要举行一些纪念活动。这就像我们前面所讲的，他两个是情侣，情侣关系，所以到七月七就要在一块聚会。这首诗是以戚夫人口吻写的。他说：“最恨的是秦始皇。你秦始皇不是粉诗书、坑术士吗？杀了那么多人，咋不把商山那四个老头给杀了呢？你要把那四个老头给做掉了，我戚夫人不就没事了吗？秦始皇杀了不干净，留了四个老头，把戚夫人给害了。”所以这个诗很明显，这个写诗人认为导致戚夫人悲剧的商山四号。那么，只要一提到商山四号，第二个犯罪嫌疑人就出来了。谁推荐的商山四号啊？张良。所以张良是第二被告，啊，张良也有责任。你张良为啥把这四个老头给抬出来了？你张良不提。吕后不是想不到吗？也不知道吗？说张良有责任。第三个，那戚夫人有责任。戚夫人叫咎由自取。如果你本分的、安分的，就做一个嫔妃，没有非分之想，你会招致这一场大祸吗？这话说的也有道理，啊，其实。在这件事情上，正像我们前面的分析一样，最应当负责的是刘邦，因为这件事情从本质上讲是刘邦的江山美人之争。桑山四号一出现，刘邦就面临着一个选择：是要江山还是要美人。所以刘邦毫无悬念的选择江山。为什么这样的呢？因为刘邦是政治强权人物，这种人物，这种政治领袖啊，他有一个基本的处事的出发点，就是把权力看作高于一切。因为这些政治领袖一旦失去权力，他可能什么都没有；如果他有权力的话，他什么都会有。所以你看，我们前面讲那个，这个这个项羽。项羽在穷途末路的时候，和他那个那个美人虞姬，啊，做了道别。所以，无论是项羽也好，无论是刘邦也好，只要他们是政治领袖，当他们面临江山和美人之争的时候，毫无疑问，他们都会选择江山，不会选择美人。这一点，古人看的也很清楚，啊。我下面给大家读一首。清代诗人写的一首咏古诗，写的非常漂亮。这首咏古诗这样写的：“谁叫玉体两横陈，粉黛香消马上尘。刘向看来称敌手，玉夫人后齐夫人。”玉体横陈是个成语，这个成语出自魏晋南北朝。玉体是形容那个年轻女子的那个肉体啊，非常漂亮那个肉体叫玉体。谁叫玉体两横陈？就是指的，一个是项羽最喜欢的玉笛，一个是刘邦最喜欢的七级，叫谁叫玉体两横陈？粉黛香消马上沉，香消马上沉。是两个比喻，说什么呢？这两个美女最终都死了，这叫香消马上沉。是刘邦没有保护好自己的心爱的女人，项羽也没有能力保护好自己心爱的女人。无论是失败者项羽，还是胜利者刘邦，最终。都没有把自己心爱的女人保护好，所以这个诗的最后就这样做了个评价。他说：“刘邦跟项羽啊，看来真是打了个平手。就刘项看来，称敌手啊。玉夫人后，戚夫人就玉夫人死了以后没几年，戚夫人也死了。实际上，这个诗是讽刺刘邦。”项羽失败了，没办法，只好让自己的爱妃死了。你刘邦是胜利者，你是皇帝啊，你不是也像项羽一样没有保护好自己的女人吗？这个诗表面上看来是讽刺刘邦啊，批评刘邦，实际上点出来一个非常重要的问题：刘邦没有在保护戚夫人上下功夫。刘邦是完全可以做得到的。他为了保证他这个江山不落入他姓之手，他有一个白马盟誓。白马盟誓的要点是三句话：第一叫“非刘不王”，不姓刘不能称王；第二句话叫“非公不侯”，没有公不能封侯；第三句话，如果不是这样，天下共主。就刘邦和他的功臣有一个白马盟誓，这个盟誓盟了以后，谁都不敢。封异姓王，吕后封自己的吕氏封王的时候，大臣们都敢反对。可见刘邦如果想保存一个政权的话，他还是有作为的。那么刘邦保护戚夫人做的事，应当说是很不够的。他可以给戚夫人颁布一道诏书，也可以给戚夫人预留一道诏书。戚夫人在危急的时候可以拿出来刘邦的遗诏，什么都没做。当然还有更好的办法，他什么都没做，最后导致戚夫人的惨死，啊，当然这个清人这个诗中间说玉夫人后，戚夫人说玉夫人跟戚夫人同样都死了，但是两个人死还是有区别的，玉吉是在项羽失败的时候，自己很有尊死去了，而戚夫人。是在受尽凌辱以后，毫无尊严的死去了。两个美人虽然都死了，但是其实他们在死上还是有很大的差差别的。所以我们这一集要讨论的，实际上是讨论的，在刘邦的后宫中间发生了一场激烈的权力之争。这场权力之争以吕后的完胜。和戚夫人的完败而结 束， 所以刘邦最终是应当为戚夫人和刘如意之死负责任的人。但是刘邦的一生 啊， 是个多事的一生。这皇帝的日子并不好过 啊， 有他非常潇洒的一 面， 但是皇帝天天那个烦心的事也非常不少。也就是在刘邦。在解决他的后宫之争的时候，另外一件让刘邦非常痛心疾首的大事发生了。这件事让刘邦十分震惊。那么，这是一个什么事情呢？请看下集《封王之路》。谢谢大家
0: 。在鸿门宴上，刘邦为了拉拢项伯，曾与他结为儿女亲家。但等到刘邦称帝后，这件事情也就不了了之了。事实上，真正与刘邦成为儿女亲家的是一个叫张耳的人，他的儿子张敖娶了刘邦的女儿鲁元公主。那么张耳是什么人？呢？他为什么能够入刘邦的法眼呢？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《大风歌》第三十五集《封王之路》。